0: Fala, galera! Estamos de volta com mais um Papo Quadrinheiro e hoje, infelizmente, vamos ter que falar dessa série A Invasão <risos> Secreta! Uma série que ninguém quer falar, menos acho que o, o Scruniel, que está aqui com a gente. Aliás, Sim. desculpa, Nathaniel, que está aqui com a gente. É, mas vamos, vamos ver os argumentos, né? Então, antes de começar esse papo incrível sobre essa série maravilhosa, só que não, uh, vamos apresentar. Estou eu, Maurício Zanolini, do Creta Psíquico dos Quadrinheiros, junto com o Bruno Andreotti, o Ned Bunny. <risos>
1: Era melhor ter visto o filme do Pelé, hein?
0: <risos> que tristeza. E o nosso sempre presente, Nathaniel Gomes, lado no pé que... Uh, ou uh, seria Screw Não sei. Boa noite, Nathaniel.
2: Boa noite. Eu não entendi a piada. Só porque eu tenho sangue roxo, não entendi.
0: <risos> o humor na, dos Screws é diferente do, do humor do <risos> Niel. Mas é isso. Mais uma série da Marvel uh, que. Uh, né, <risos> trouxe várias expectativas, entregou nada, é, e, e aí assim tirando algumas pessoas que gostaram, pouquíssimas raras pessoas que gostaram. É, eu, eu! Exatamente, exatamente. A série de seis episódios que apresentaria aí toda uma trama de, de espionagem de submundo ali da, do universo Marvel, né? De, da, da, dos bastidores, da Shield, dos, dos bastidores dos bastidores, né? que traria então aí o Nick Fury já né, velho e acabado para tentar resolver esse, esse problema que foi ele mesmo que criou. Uh, então tinha toda uma expectativa, a Marvel né, fez aquela, aquele marketing clássico que ela faz tal. Uh, começou interessante até o primeiro episódio, uhum. mas dali para frente, meu amigo, olha, foi duro de acompanhar. É, claro que todos nós aqui assistimos até a última gota do último episódio, ficamos esperando inclusive... A cena, cena... pós-crédito que não existe nessa série. Que... Pois é, que podia
1: ter salvado né? aquele filme de tipo e Formiga, né? Que vale, pelo, pela, vale cena pela cena pós-crédito.
0: Exatamente. Nem para fazer isso que ela fizer. É... Ah, mas eu,
2: eu, eu, eu gostei, Maurício. Por isso que eu tenho sangue roxo. Mas <risos> o que, que eu achei? Sinceramente, que cara começou num ritmo interessante, destoando das outras coisas que a gente tinha da Marvel até então na TV, pegada pegada assim, muito adolescente, lá da mulher Hulk, da Miss Marvel e etc. E aí, de repente, começou uma pegada, na espionagem, meio suspense, a morte da Maria Hill e etc. Então, assim, no início começou super bem. Os quatro primeiros episódios eu acho muito legais. Aí eu concordo que o quinto e sexto episódio, sobretudo o sexto, nada de nada. Mas assim, o, o saldo para mim ainda foi positivo por causa da, desse momento diferente de uhum. você ter algum, de, dessa trama da espionagem, eu acho que tem muito a ver com a realidade norte-americana, dessa coisa do pânico, será que o outro é meu inimigo, será que gente está sendo espionado, será que é um comunista, etc. Eu acho que tem muito dessa pegada, talvez por isso tenha gostado dos quatro primeiros episódios.
0: É, o elenco é foda, né? O elenco dessa elenco. série é, talvez, de todas as produções, assim, para televisão que a Marvel fez, seja o elenco mais foda. Olivia Colman, Emilia Clarke, uh, o, o próprio Samuel Jackson, né? O Martin Freeman fazendo uma ponta, uh, o Kingsley Benadir fazendo, porra, fazendo o, o, o vilão, porra, é foda. A, a, realmente é impressionante o, o elenco mas isso também, não sei se ajuda a, a, a você ficar desesperado quando não funciona, sério, né, você fala, porra, tá jogando fora esse monte de talento aí, caralho é. É, a, a, a sequência, concordo com o Nathaniel que é, começou legal, assim, eu acho que a morte da Maria Rio foi um impacto né, pra, uhum. pra, Pra, pra quem tava assistindo quer dizer, um, ninguém esperava que ela fosse morrer mesmo uh, no, no primeiro episódio claro que gente... é, mãe. mas calma que ela volta que pode voltar né? Que, né? tem que voltar, amor é, de Deus é, ninguém morre no, na, na é, Marvel é, é, mas, ninguém... mas assim foi, foi impactante e tal, falou porra, caralho nossa, os caras tão apostando alto mesmo vamos ver onde vai isso aí e tal, aí aumentou a expectativa e tal ah, eu achei a personagem da Olivia Como que é a Sônia Falsworth, né, que é a a, a, a versão Nick Fury, só que da Inglaterra Porra, Eu achei muito, a melhor
2: personagem
0: É, com certeza é Porque,
1: é o Nick Nick Fury, Fury. porque ela, ela é o que Nick Fury deveria ter sido <risos> Basicamente É, porque ela que resolve tudo, mano Ela que resolve ela
2: é Casca grossa, mulher é, é, grossa, é.
0: Muito bom e, Mas o que, que vocês acharam do da trama? Porque eu acho que a trama é confusa, né?
1: então, olha, assim é realmente assim, a série, os três primeiros episódios são muito bons, eu achei, sabe foi me empolgando, o quarto, que é aquele que tem aquele negócio da bomba lá assim, se vai, né, que eles chegam lá na casa do, do cara lá que é Screw pra pegar o código, pra desativar a bomba, tal, tá, não sei o que esse episódio eu já, eu, já, eu já achei ele meio mal dirigido hum. porque, assim é, não sei, acho que a tensão ali foi mal trabalhada, então aquele ali eu achei já meio complicado, né, uh, mas tudo bem, aí aquele, quinto, enfim, foi como, né, foi, foi degringolando, né, os três primeiros bons, depois vai cair, e aí me incomodou bastante o fato de você não ter muita explicação pro, pro Nick Fury ficar daquele jeito, né, fala assim, ah, o Bip, né, abalou ele, e, assim e eu achei realmente que teria em algum momento ali um episódio pelo menos um meio episódio alguma explicação assim detalhando um pouco de por que, que sabe assim por que que ele ficou daquele jeito como é que ele ficou remoendo aquilo para ele ficar daquele não simplesmente assim, é o gripe assim não dá mais nenhuma explicação né? Uhum. então isso eu já achei um ponto bem, bem ruim, assim, porque assim, a gente precisa de alguma coisa para nerfar o Nick Fury aqui, pra dar, uma, dar um downgrade um aqui no Nick Fury, pra ele não resolver tudo e tal, aí tiver essa saída, ok, né, como eu falei, a, a Sônia Falzor, ela, ela faz o que o Nick Fury deveria, ela tem as atitudes é muito mais, é. É, né, Fodoso. pá, eu o que resolve, sabe, ninguém intimida ela, ela não se abala, sabe assim então tudo bem assim não nada assim é legal mas eu acho que o foi assim ele podia ter a, a gente podia ter visto um pouco desse Nick Fury né uhum. resolve tudo
0: sabe tudo tal não é, nunca ele fica, ele fica parecendo perdido né porque muitas é. cenas ele ele fica parece perdido assim alguma coisa não dá certo ou, ou, ou acontece diferente do que ele tinha imaginado ou previsto é. Ele fica paradão ali, olhando pro nada, assim, você fala, mano, caralho, o que
1: que aconteceu E veja, e, e tudo bem se eles tivessem parado ali. Se eles tivessem é, se ele de...
0: explicado isso, é, é claro. claro. E, sabe,
1: aí, eu acho, eu acho que isso, isso ficaria mais perdoável. Do jeito que ficou, já, já me incomodou um pouco, né? E aí, aquela... Enfim, tudo meio, meio infantil, eu achei, né? Tipo, principalmente aquela, assim o jeito que foi resolvido, né? A, a trama, principalmente no, no final né, do, do, do episódio, que é o pô, o final é o mais fraco, né? E tem uma, uma regra de, de roteiro, né? Que tem, que veja, que é assim, depois que eu falo, parece óbvia, né? Mas é assim, que tem até no story, que é assim, olha, você consegue perdoar se, se o começo e o meio forem. Uma bosta, mas o final for, for bom, meio que redime a narrativa. Você vai achar que o negócio é foda porque o final salvou. Se o começo é bom, se o meio é bom e o final é uma bosta, acaba com o negócio. Que uhum. foi meio que aconteceu, né? Aquele climax lá do final, né? Pô, o, assim, o, o, o jeito que o Rods ficar querendo incitar uma guerra é besta pra caramba. É, o presidente Estados está... Unidos é, o presidente dos Estados Unidos eles ele até falam assim, ah, o cara né, é muito dependente lá do artes pô, que seja, cara, mas tem um nível ali começa a forçar muito, sabe, pô, ninguém desconfia, né, é, é muito enfim, muito, muito mal feita essa parte e, esse, e aquele final lá do... E, e outra coisa, né? Outro detalhe também. O, os screws eles já... Assim, já, quando você atira no, no bem de algum lugar, eles sangram roxo, mano. Então, assim, não tem por que ficar naquele mistério. Vários momentos em que foi podia ter dado um tiro, mano, no braço do Rods resolvia. Até a Sônia Fawzor mesmo, no, no último episódio... Ela, ela, pra... ela meu É, era só dar um tiro. Veja, você não precisa nem matar o cara, cara. Só dar um tiro no braço ali, você já, já resolveria a, a trama, né? Então, essa, essas coisas... Enfim, fazem você a tal da suspensão... Vai abalando a suspensão da descrença, né? É. Então, é isso, cara. Achei, é, esses pontos aí é, me, me incomodaram bastante e tal. Infelizmente, que dá mais dó. Porque começou bem e terminou legal. Né? É.
2: É, e aí eu acho que isso é uma característica de praticamente todas as séries da Marvel, na TV, da Disney, Star Wars, tem ido por esse caminho também. Você tem uma fórmula... Chega no último episódio, você vai ter um confronto, vai ter um vilão que aparece, o mesmo nos filmes e aí, aí termina, acabou, tudo resolvido, cada um vai para sua casa, e negócio fechado. Então esse modelo tava, já tá quebrado, está cansado, etc. Então por isso que eu acho que o mérito da série está no início dela, nos três, quatro primeiros episódios. Aí eu acho que ela vai bem porque ela tenta surpreender. Então você não sabe mais quem é Screw, quem não é e etc. Até aí Beleza. Mas qual é o pecado pra mim da série, além dos episódios finais? pecado que ela fez uma escolha por uma série que nos quadrinhos também não é lá essas coisas, convenhamos, né? É, verdade. É. é,
1: então, e aí é, outro, outro ponto aí que estava estava. Que você tava comentando, né, eu acho assim, também foi trabalhado, assim, um ponto de tensão muito forte era você saber quem ou não era e você não saber em quem confiar, isso foi mal trabalhado também uhum. Na, uhum. na série, uhum. na, assim, sei lá se poderiam colocar, não sei, sim, sim. Se a Sony era o nome, sabe? Eles poderiam ter trabalhado melhor pra dar o clima mesmo da, da invasão secreta. Que também é um problema nos quadrinhos. A gente fez, né, um, tem umas semanas atrás, tava até, foi o um episódio que tava só no Nataneel, que a gente já fez só o, o. só sobre a invasão secreta dos quadrinhos, né? E na invasão secreta dos quadrinhos, né, é um, é assim, é um jeito que eles os screws lá, eles ficam indetectáveis não tem como você detectar os um screw, eles ainda copiam super-heróis então fica realmente um clima assim, um quem que é, quem que não é essa parte é legal nos quadrinhos mas tem a parte ruim que é o que? Como é que eles resolvem isso? Ah, lá pelas tantas o Reed Richards, ele faz uma invenção que detecta Screw. enfim, depois que você tem o detector Skrull, meu, não tem mais invasão secreta, é só descer o sarrafo, que é o que acontece nos quadrinhos na série não tinha isso, né, então tem aquela coisa do sangue e tal, ficava então meio que perdeu um pouco isso, assim também, porque tinha um jeito de detectar ali né? Eu achei meio besta essa coisa do ah, mas olha, vocês falaram que iam prometer, vocês falaram que iam dar um planeta pra gente e não deram tal, e aí, pô, vocês esqueceram, cacete, tipo, parou, vocês até tentam dar uma resposta ali, mas, cara, é uma coisa muito, muito pesada pro cara simplesmente falar assim: olha, a gente esqueceu e não te demos, assim, e ficamos esses anos todos sem dar satisfação nenhuma e até fomentar essa revolta aí, pô, não dá, né?
0: É, uma coisa que eu achei que que é uma é uma um problema para a série também uma uma questão é que ela ela bom chama invasão secreta né a, a abertura da série que aliás teve polêmica da abertura que foi Sim. feita pela inteligência artificial tal isso também ah, é problemático né a Marvel a Marvel sempre sempre é, é, diminuindo a, o material original e os criadores do material original tudo bem uhum. é, mas é, essa coisa assim, já estava bem claro que é o, é quem, quem conhecia a série nos quadrinhos, qualquer era o assunto ali, né, é, eu tava vendo a, alguns comentadores lá dos Estados Unidos falando, porra, sabe aquela cena do episódio, sei lá, acho que é do último episódio do quinto ou do sexto, que, que, que assim, que se revela então a a, a existência dos Screws e tal, e aí é, vários, vários governos pelo mundo vão né vai aparecendo uh, situações de, de, de tiroteio e de tem, né dos humanos tentando matar os Skrulls não sabe exatamente quem é tal e vão morrendo pessoas-chave assim que, que quando você mata ela ela elas ela se revela Skrull hum. imagina se essa foi a cena de abertura da série hum. porque era o tema né então você já já traz o tema direto assim e aí você constrói a trama a partir daí era uma outra, né, uma outra abordagem. Né? Mas eles foram na, 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 na ideia de, de um Nick Fury. É, essas ideias, né? Que a gente já citou algumas, mas tem outras jogadas. Assim, a questão do Nick Fury uh, mais velho, já cansado, já traumatizado, então, como que ele iria reagir e tal. É, mas ao mesmo tempo isso também não funciona muito, né, porque uh, eu estava até de começar a gravação aqui, tava até falando com o Bruno, né, é, eu acho que ainda tá, não tem uma geração é, de terceira idade de roteiristas escrevendo sobre o que é ser da terceira idade né? Pô, um puta,
1: interesse. é, mas é boa, Maurício, acho que é exatamente é. isso acho que esse é o é. ponto porque... mesmo porque... É, porque o que a gente tava comentando né assim a, assim, a gente tá envelhecendo, a população tá envelhecendo a gente tá envelhecendo, o público da Marvel está envelhecendo, e é o que eu falei, pô, eu tenho 40 anos, eu quero ver uns caras de 40 anos sendo super-herói, quando eu tiver 60 eu quero ver os caras, né, de, de 60 anos sendo super-herói e com 80 como teve o Indiana Jones aí né, então eu acho legal né, ter, ter, né, ter essa preocupação, até porque é uma, o etarismo também é uma questão que tá cada vez mais em voga, né, até porque como eu falei, a população está envelhecendo, então eu acho legal né, mas tem que fazer bem feito, pô
0: é, é, eu tava falando pro Bruno que o, o Indiana Jones tem esse problema no filme também, quer dizer é, eles, eles começam lá apresentando ele velho, né, é, na, na, na carreira também, as questões da carreira e tal, e aí na cena seguinte, que é uma cena de ação, o bicho já tá ali como se ele tivesse 30 anos ali, de boas, 20, 30 anos, porra, não, né, então se vocês fizeram toda uma história pra falar que o cara não tá aguentando mais, aí tem lá uma, uma duas cenas no filme que ele... Que ele dá aquela, can... aquela respiração cansada. Assim, é, pô, boa, mas eu, né? é
1: o Indiana Jones, né, cara? O Indiana Jones cansado é melhor que eu com 20 anos, porra.
0: <risos> então, mas não, não fica meio assim, é. É, fica um pouco é, caricato, entendeu? O fato dele ser velho. Não, é, eles queriam trabalhar isso, ou pelo menos eles sinalizaram isso, mas não fizeram efetivamente. Eu acho que eu é muito parecido que... com o Nick Fury, né?
2: Eu acho que no Indiana Jones, só para fechar esse parênteses, eu acho que foi feito intencionalmente, eu acho. Eu não, eu não imagino que o, o roteiro tenha ido por um caminho que eles não tinham controle. Pelo menos eu fiquei com essa impressão. Eu vi como uma grande homenagem à série, à paródia, mas enfim, isso é papo por um outro momento.
0: É, outra coisa que é jogada, e que eu não sei o que vocês acharam, porque assim, explora-se pouco. Uh, é o relacionamento do Fury com, com uma escru, né, ele, ele casou com uma, com uma escru, tem toda uma discussão, ou, ou existia a possibilidade dessa discussão, porque ela 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 usa, uh, ela tá ali como humana, ela se apresenta como humana e, e aparentemente o relacionamento deles foi, durante todo o tempo, ela com aquela aparência de humana, tem um pouco esse debate no último episódio, mas é, tipo, é um é, é dois segundos de diálogo, e uh, e assim, é, é, é mais uma coisa que poderia ser explorada, né? A, a, vida, a, a, a vida do Nick Fury casado, assim, né? Mas não, também não fica, fica uma coisa meio, meio superficial, não, não é essencial para a trama também.
1: É, é. E então, sabe uma coisa legal que ficaria também? Porque, igual, o Termino, o segundo episódio, você fica na dúvida se ele sabe ou não se ela é uma Screw. É. E aí, meu, se levasse essa dúvida... Ele podia saber desde o começo, mas é, é você manter o interesse, cara. É, é o tal uhum. que o J.J. É o o Abrams fala lá da caixa de mistério, né? Você tem que dar as caixas de mistério pro, pro, pra você seguir o interesse na série. Então, se ficasse uma atenção ali de você não saber se o Nick Fury sabe ou não que ela é uma screw, já teria, cara, já teria uma outra coisa uma na outra série. outra
0: coisa na tela. É, é,
1: é, se, é. A, se ele descobrisse durante a série... Pô, já ia ter outra, é. outra coisa e não é. desenvolve, cara. É, preguiça, isso a... uma preguiça, é. mano, preguiça
0: dos roteiristas. É, a, a grande descoberta, a grande, sei lá, a grande revelação da série é que o Rhodes é um Screw. Mas isso também hum. não, é, não é uma. não aparece assim como uma revelação. De um episódio é. pro outro, você vê que o Nick Fury já sabe que ele é um Screw. Mas basicamente é isso, não tem a revelação você é. não tem né, o conflito dos dois, assim, vai, ah, agora eu sei que você, não, não tem, cara isso vai aparecer só no final lá é. mas, ele, mas o, o Filho já sabia e, e já tinha falado pro público e o público já sabia e o Rhodes estava agindo que nem a quinta série
2: porra, é. né? eu tenho uma hipótese eu acho que esse episódio foi escrito por inteligência artificial
0: <risos> pode crer
1: sei então assim é, já tem vários lugares apontando né que o fato de você ter um excesso de demanda de CGI né já tão já tá levando uma má qualidade das produções ponto né não tem você não tem é. profissional Aqui, qualificado
0: sei lá, 80% do, do, do orçamento vai só para CGI é.
1: então assim você não tem profissional qualificado para atender naquele aquele na, nível de demanda né e você também não tem tempo para os profissionais é, trabalharem né? Porque é igual lá, é interessante o Gaveto falar isso, né? Que é, isso é interessante que ele falava. É, nove mulheres não fazem uma criança em um mês. Então, assim, não, adianta, não é assim, ah, ah, você precisa fazer, ah, você precisa de um trabalho que demora um mês para uma pessoa. Não adianta você contratar duas, achar que vai fazer em 15 dias, ou contratar quatro que vai fazer uma semana. Tem coisa que demora para fazer né, e o roteiro é um pouco isso, então não sei, de repente, pode ter alguma, alguma questão aí de, de um prazo curto aí pra roteiro, de não poder ter sido reescrito, reelaborado, né, pode ter isso, a gente, até onde eu vi, até, até onde eu pesquisei e não achei nenhuma notícia, mas pode ter um pouco isso, cara, porque, por exemplo, os caras lá, ó, quem são os principais, então, o Caio Bradstreet, né, que é a série é dele, pô, ele trabalhou no Mr. Robot, né, foi produtor executivo, escreveu alguns episódios, sabe, então, então, cara, é um cara interessante, é premiado, né? A. Por, por algumas produções dele, então, o, e o Brian Tucker, ele aí já é mais um cara mais conhecido, né, não tem muitas coisas, mas vamos pegar, e ele assina bastante episódios da série, se não me engano, quase todos, é, da, da série é ele com alguém, e, e o Caio Bradstreet também assina alguns, né, então de repente faltou uma equipe melhor ali de, de, de roteiristas e tal, cara, assim, botar um mofá pra escrever isso aí, ficava mil vezes melhor. <risos>
0: É, muito bom. Bom, mas voltando um pouco para esse aspecto da, da terceira idade, bom, tem vários personagens que são mais velhos na história, né? Eu achei, assim, para falar dos personagens um pouco antes de entrar nisso, a, a, o, o, o Gravic é um bom personagem, eu, achei, eu senti falta no final de um conflito, do conflito final entre ele e o Fury, porque no final é o Fury que tá lá não é o Fury, né? Então, tudo bem, o público não sabe, né, isso tem uma surpresa ali, mas não tem o conflito final entre o vilão e o, e o herói da história, né, então isso é uma, uma questão. Uh, o Talos é um personagem interessante e tal, mas também morre durante a série, é, agora a filha do Talos eu achei meio deslocada, assim, e a, e a, a personagem dela... É, também idas e vindas assim, você não sabe, se ela, ela, é, não é que a gente não sabe porque isso é um mistério a gente não sabe porque ela não sabe o que, que ela quer, entendeu, e fica isso é, até o final quando ela decide então abraçar o legado do pai assim, mas de uma forma também assim, vão para as cabeças, tudo ou nada também, que é meio demais e é, outra coisa que eu achei também exagero é aquele é aquele o tal, a tal da, da, da arma secreta que o tal que o Gravic que tanto queria, tal, que seria o DNA dos super-heróis, que o Nick Fury teve. Mas o cara tem um, um frasco, tem o um DNA do, porra, <risos> do, da Marvel <risos> inteira, aquela porra ali, mano.
1: Prontinho pra você usar na sua é, máquina aqui, ó. Preparadinho. Claro.
0: Ah, é, o, o formato do tubinho já cabia na porra da máquina. Pera ah, peraí, amigo. Então, meu, ó, essa porra mais,
1: outra pô. coisa que também podia ter sido melhor falar assim, pô, os, essa, o, o, os screws infiltrados, meio, que cavaram esse projeto ali, você sabe, alguma coisa nesse sentido, tipo, fazendo o próprio governo trabalhar para aquilo, sabe? Fazer alguma uhum. coisa nesse sentido também. É, é exato, nada, cara. Não. Falei, roteiro preguiçoso, uhum. meu. Roteiro preguiçoso. Uhum.
0: Não, e, tem o, e, e voltando então para a questão lá da, da terceira idade, eu, tá, a gente também estava conversando um pouco antes, falando sobre o, a, a série do Picard, né? Do Star Trek. Que ali o, o cara mais jovem era o diretor, né? Porque todos os atores ali têm 70 para mais ali. Né, e, mas ali funcionou principalmente porque você tem uma segunda geração, que seriam filhos, né, os filhos dos personagens. Uhum. Que uh, aparecem na história, carregando então o legado dos pais, ou negando esse legado, e, e isso vai avançando a trama. Eu acho também, a série tem seus problemas, é, né, são, são três temporadas, a terceira temporada funciona melhor do que a, a segunda, é muito ruim, a primeira é interessante o debate e tal, mas assim, ela tem altos e baixos também, tudo bem. Mas de qualquer forma, teve ali uma, um, né, um avançou-se ali agora, pô, o Fury casado com aquela escuro, pô, eu não podia arranjar um um um, fiorinho, um dolinho ali, um, porra, um filhinho dos dois ali, pra é, sabe, avançaria, sei lá, tudo bem, o menino ia ter cinco anos, né, sei lá, não, podia ter mais, eles conheceram. Ah, eles, é, eles conheceram.
1: É, é, você sabe que terminar... ter uns
0: 15, 16 anos, já Seria um, um jovem vingador, porra, caralho. É, então, você sabe que lá, pelo...
1: antes de mostrar aquele, aquele. Enfim, eu achei que lá pelo Santa ia mostrar que o Talos era, era filho do, do Fury com a, com a, com a mina. Ah, não, achei... o Talos? É, o Talos. Eu viajei, o. Como é que chama lá? O, Bravo, o vilão? O
0: o Gravik, o Gravik. É, poderia. Ou então aquele, qualquer outro daqueles ali. Tinha até um outro personagem é, jovem também que estava ali é, junto com o Grav, e que, e que e que tinha conflitos em relação a seguir as ordens dele. Porra, de repente era filho do Fury, porra, caralho. E aí, aí é mais interessante. Mas não foi, né? É, então olha aqui, outra, outro ponto também que seria interessante, um filho ali que ficasse do
1: lado do... Aliás, podia eu ter pegado essa trama com a Emilia Clark que não teve nada a ver, jogar como se fosse um filho do Fury, meio que ali aliado e tal, e o cara tentando, sei lá, meu, pelo menos justificava a bunda molice do Fury em cima dos caras também, né?
0: <risos> Exatamente. E cadê o Cavaleiro Negro que os caras prometeram nos, nos barulhos todos que fizeram antes da série a porra?
2: Ah, é? Eu não não
0: ah, eu eu, é botaria de internet, né? Mas, porra, eu tava. Eu falei, porra, seria legal, né? Já que a Emília Clark tava na série, podia botar é. o Jon Snow também, porra. Bota lá. Tá?
1: <risos> Cinco <risos> segundos fazendo uma referência e acabou, né?
0: <risos> Mas, se essa fosse a assim, ser uma pós-crédito, eu, eu ia dar 10 pra série. Caralho. <risos>
1: Olha. É. É. Olha, mas voltando a falar acho que essa é da questão do detalhe. Cara, sabe uma série boa também que não tem nada a ver com, com essa pegada que a gente tá falando aqui, mas uma série muito boa de protagonistas da terceira idade, cara. O método Kominsky é genial essa série.
0: Ah, isso é boa. Eu pensei que você ia falar que era Cocum, pô Cocum é bom, né?
1: Cocum é, é, <risos> é, é genial, Cocum é genial
2: E
0: sabe sim, como... como
2: Desculpa, fala aí, tem. O primeiro Cocum é maravilhoso, ninguém dava nada pelo filme, aí Exatamente. depois é outra
0: história. <risos> mas no primeiro é incrível, cara. É Nossa, muito Até hoje eu, assisto, eu fico emocionado, aquele filme é muito bonito.
1: Nossa, eu nem lembrava que tinha sequência Cocum.
2: Não, é melhor não lembrar.
1: Não lembrar. Né? <risos> não sabe o um que eu também... Mas não é só de terceira idade também, mas sabe o um que é legal? Que, se eu não me engano, acho que era do Spielberg também. Você lembra um, vocês lembram um filme antigo? Que, que era assim: era um prédio que ia ser demolido, e aí o pessoal tem uns ETzinhos e tipo quer ajudar o prédio a não ser demolido. Sim, tem... lembro como é que chama esse filme que era um filme. Também tinha, tinha alguns protagonistas também ali que era da galera da. Não tinha só isso, né? Mas morador, bom, morador do prédio tinha de tudo, né? E entre, entre eles tinha.
2: Eu caras... fiz é
0: milagre um que veio
2: espaço. Dei. Isso. É do
0: ah, Silver, acho que é, é. do passou na sessão da tarde até estourar.
2: É, é. Só perdia para gol azul.
0: <risos> não, mas esse filme é bonito. Eu nem sei que ano que é. É dos anos 80, né? Eu não 80, lembro. com certeza. É, é mas é, é interessante esse filme também. Então. Mas o que, que tem a ver? Ah, porque tem uns, uns velhinhos também no filme.
1: É, sim, sim. Eu lembro eu gostava também. Acho que eu gostava mais desse do que, do que de Cocô, inclusive.
2: O Spielberg chegou a fazer algumas coisas, esperando o um pessoal um pouco mais velho, como aquele episódio No Limite da Realidade, que era o longa-metragem Além da Imaginação. Então ali tinha um, um episódio de um idoso, tá? um episódio lindíssimo, foi dirigido pelo Spielberg. Esse que você falou, é, Bruno, o milagre veio do espaço, só lembrando aqui que eu não lembrava mais disso, eu consultei aqui agora, o título em inglês Baterias Não Incluídas. Não lembrava mais Eita. disso. Nossa, não, mas, mas, porque provavelmente a gente nem sabia disso que foi é, certeza, <risos> Eu sabia, porque eu li ah, a revista é? tá... na época. Ah, tá... Tá... Mas assim, não ia lembrar jamais disso. É, eu tô vendo aqui é, também,
1: não tem. É, não... não é do Spielberg, né? Não tem nem ah, nada. Nenhuma né? é tem... relação com ele. É, né? não tem... Não sei porquê, cara. Eu achei... Eu tinha... tinha essa... Achava que era... Mas, enfim... Ele é eu...
2: produzido é... pelo Spielberg, é verdade, né?
1: Ah, ele é produzido? Então, produzido. Ah, então, ah, então já tá... tá valendo aí também a associação.
0: <risos> Ou seja, a gente começou a buscar um filme bem antigo aí pra tentar salvar o que Porra, mal mesmo. Cara, não dá!
1: Essa série, assim... E pior... E, e acho que foi, foi pior, né? Porque, assim, ela começou boa, né? Então, né? O hype foi aumentando, tá? Porque eu, eu prefiro esse esse esquema de sair um episódio por semana. Eu acho, para mim, eu, eu não consigo ver muitos episódios, eu não consigo, raras as coisas que eu consigo maratonar. Então, eu gosto dessa coisa de por da hype crescendo, sabe? Se você assistir um pouco uhum. da hora, aí você comenta, tal, tá? o pessoal que tá assistindo, não sei o que, e vai num crescendo. E aí, velho, em vez do negócio ir melhorando, foi piorando. Foi, não
2: dá. Mas nada se compara a que hein, pelo amor de Deus.
1: Não. Olha, cara, você quer saber? Eu gostei mais de Shi-Hulk do que do, eu, do, do ah, Inglaterra
0: É,
2: É fim de carreira, então. Ô, oh, Jesus. <risos>
1: Não, agora, ó, agora agora vai ser o teste para ver se, se a gente tá falando com o Nathaniel ou com o Screw. Que nota você dá pro invasor secreta, Nathaniel?
0: Oito! Screw. Dá o um tiro, dá um tiro nesse cara agora. Screw, <risos> não precisa nem dar tiro,
1: é o Screw, Cadê o Nathaniel? Oito.
0: Oito, oito. A faz mudou. A propósito.
1: Você <risos> acha, o cara dá oito, Nathaniel Nathaniel. Natália dando oito, mano.
0: O cara não dá oito nem pra, 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 pra comida da esposa dele, pelo amor de Deus.
1: Não, cara, eu não lembro, a primeira, nem lembro que, qual que foi. Cara, Não, puta, eu achei excelente, fora de série. Seis e meio. é.
2: Foi o Doutor Estranho 2, que Doutor
1: eu curti. Esse, né? Não, pô, sensacional. O melhor filme que era seis e meio. Ai, cara, agora o invasor secreto é um scroll, meu, nem. nem,
2: nem. Mas se me convencer a baixar um pouquinho a nota, 7,5. <risos> meu,
0: eu que dou, dou 15, dou 20, tu vou dar 5 pra Maza
2: dessa oh, Rapaz!
0: Não, eu mas eu mencionado.
2: continuo batendo nessa tecla que o início da série me empolga, eu posso futuramente ver de novo por causa do início que uhum. eu acho bem interessante eles ousarem e tentarem fazer uma coisa que saía daquela coisa batida que estava acontecendo excesso de personagens isso eu acho que é o um mérito da série pronto, é. agora do, do, dos últimos episódios é ladeira abaixo mesmo
1: é. e o que, que tem de Marvel esse ano ainda? Como é que, qual é, que é o futuro Ixi, da Marvel? tem, tem, tem as tem Marvels? Marvel.
0: É, tem Mas, uma... Loki 2
1: é, Lock 2, as Marvels e... Echo, no fim do ano. Ah, vai ter aí. É, é, é verdade. É. E só, né?
0: E não vai ter mais nenhum filme? Não, né? Acho que não. Também para acho dois... que não. 2023. Agora, do
2: jeito que eles estão cansando esse modelo de filmes de super-heróis, dessa forma, eu acho que é um gênero que vai apagar. Vai é. acontecer como aconteceu nos anos 70. Vai ficar um bom tempo sem filme.
0: Pô, agora que a, agora que a DC tá, tá engatando, né?
2: Tomara que ela engate. Só que ela demorou <risos> tanto pra engatar. A gente tem o um filme do Besouro Azul pra estrear esses dias que eu já não sei se é o universo Snyder, se não é, se é outro universo, <risos> sei lá o que, que é aquilo também. Nossa, é o filme
1: Nath Morto,
2: né? Porque, porque... É,
1: é o Marquezine Universo, isso aí. É outra.
2: <risos> Outra Ele área. e o, o Shazam, Shazam 2, pelo amor de Deus.
0: Senhora, é lamentável. É isso aí, estamos, estamos testemunhando o fim de uma era, o fim dos super-heróis. E quantas vezes vocês já ouviram isso? Vale. Cara, o primeiro, olha, a primeira pessoa
1: que falou isso, que eu, que eu me lembro, e depois a galera, assim, a, a gente foi numa. Que a gente falou do. Foi uma coisa lá na Martins Fontes. Que eu não lembro se era. era DC, não sei, é um dos eventos lá que a gente fez mil anos atrás na, na Martins Fontes. E aí o Adriano levantou essa bola e falou, ó, os pelóis, cara, vai virar velho oeste. Sabe é. assim, era um gênero puta. Assim, dominava os cinemas, depois você, depois você vai ver assim, vai ter um por ano quando tiver. Né? porque aí uma hora a gente vai testemunhar, esse, esse é o caso, ele já escreveu isso depois, né? em, ah, vários ah, em vários textos, é. aí foi copiado tal, pra, já, pra cacete, é, <risos> mas, é, e mas, mas uma coisa também assim, a gente sempre fica nessa, né? quando, que, quando que a gente vai ter esse, esse momento? cara Eu acho que ainda, assim apesar da Marvel dar sinais de desgaste, a gente ainda tem muita produção, né? você tem The Boys, que, cara, pô, The Boys tipo, terceira temporada, vamos ver como é que vai, até a terceira achei que manteve um nível bom, é, você tem agora, vai, é, ainda esse ano tem, é, tudo bem que é uma animação, mas tem é, o, o Invencível, né, uhum. que, vai, que vai estrear, você tem agora, tem uma animação nova do Superman, na...
0: É, é, mais infantil, que saiu é, também
1: HBO, né? Na HBO, você tem a série, tudo bem que vai ser, a próxima temporada vai ser a última, né, provavelmente para uhum. dar uma encerrada, na série, mas eu acho que você ainda tem algumas produções aí, acho que ainda vai demorar pelo menos mais, assim, uns 5 anos ainda pra gente ver esse caso ainda, eu acho que tem muita coisa, é, até porque eu falei, cara, quando chegar os X, ah, tem os X a continuação dos X-Men também que vai ter agora animação né para a continuação do desenho de sim. da década de 90 e você vai ver cara quando chegar os X-Men no MCU vai dar uma outra porra vai, voltar, vai, né, vai, vai, tomar, vai, vai é. dar uma outra bombada Não, cara. Puta
2: Tomara, merda. tomara porque Não, um dos motivos do sucesso do X-Men são alguns atores Agora, com a mudança dos atores, eu não sei, tanto que a tentativa de salvar o Deadpool 3 é trazer o Hugh Jackman e etc. É, há boatos aí que a tempestade vai aparecer, enfim. Então, assim, é uma coisa meio de saudosismo, só que esse pessoal não é aquele público frequentador de cinema, é a garotada, que em tese vai ao cinema e etc. Eu não sei se, se se mantém por tanto tempo assim. E aí você citou, Bruno, o The Boys, The Boys é no streaming e tem uma coisa que é específica que é uma série que desconstrói a coisa do super-herói, é pessimista pra cacete então eu acho que é outro público Preacher, The Boys etc, é outra pegada eu acho
1: é. então, mas eu acho que é isso mesmo também contribui pra deixar o gênero vivo, né, mais um igual foram nos quadrinhos, é. né, você tem o Watchmen lá, o Cavaleiro das Trevas que são desconstruções, que são críticas e meu, tipo, é, acontece assim, em vez de acabar com o negócio, o negócio deu um outro fôlego, né, é. então isso vai até perpetuando, eu, é, eu entendo que pode haver um pessoal que que vá rejeitar né, os X-Men talvez, porque vai lembrar dos filmes, mas cara eu que assim, eu gosto dos, dos filmes antigos, acho legal e tô louco para ver o, o assim os X-Men no cine, né? assim os X-Men um pouco mais fiéis aos quadrinhos na Marvel até porque cara desculpa mas cara eu não acho que o Jackman é um Wolverine legal desculpa aí falei tal galera
0: Bruno é escru também <risos> só tem escru nesse programa
2: eu também não acho que sejam essas coisas, mas foi a encarnação do personagem no cinema, então ficou muito marcado É,
0: é enfim é, bom. É, bom isso mas, aí. Só, mas só comentando o um último comentário sobre essa analogia com o faroeste né? é, na verdade assim, eu acho que a gente tem que considerar o seguinte, nas décadas em que o faroeste foi um gênero Dominante no cinema dos Estados Unidos, a maior parte dos filmes que eles produziam era lixo. Sim, eram sim, é verdade. totalmente descartáveis. A gente lembra dos clássicos que, que ficaram, que marcaram tal. Mas a maior parte dos filmes, porra, era, era só para ganhar um troco lá. E, e produzia em escala industrial. Então, como não tinha internet, não tinha gente fazendo react de cada filme a gente não sabe como é que o público encarava aquilo e tal, que tipo de, de reflexão que o público fazia em cima daquilo, mas e aquilo durou décadas, então quer dizer pode ser que o gênero super-herói tenha apesar de todos os as críticas e, e, e produções né, de menos qualidade ou que tenham né que entreguem menos ou que sejam é, que não caiam no gosto do público ou, é, você vai ter é, altos e baixos e aí depois lá sei lá daqui 40 anos, a gente vai olhar pra trás e falar assim, olha, tá vendo, esses aqui foram os grandes marcos, assim, dessa fase, esses, esses filmes viraram clássicos e tal, e esse gênero dominou o mercado durante, sei lá, 40 anos e tal. Sei lá, pode ser também, é uma análise é, é. possível, né? Acho que é por aí. Ou então nós
1: estamos testemunhando a aurora de uma outra fase, que são os filmes de brinquedos da Hasbro, né? Que agora Poxa.
0: E vai dominar o cinema por 30 anos. Como
1: é, tá aqui, <risos> Ué, sabe, né? Vai ter filme da do, tá, tá tudo previsto. Vai ter filme até do Uno, do
2: Banco Imobiliário, vai ter filme... É sério. Depois que a Mattel emplacou com a Barbie, vai tudo, né? Até cansar é... o modelo, né?
1: É, é verdade. Asbro, Mattel vocês vão ver, cara, agora abriu a, a Barbie abriu a, o portão do inferno, né?
2: É, vocês assistiram, é, tem episódios que vocês comentam e tal, e eu ainda não consegui assistir, mas tô curioso.
0: Ah, vai que você vai curtir. Né? Quer dizer, fala pro Nathaniel humano <risos> e assistir. Você é, é, se, é, se é, o escuro, Nathaniel entender, gostar. Tá?
2: Se ele gostar, é porque ele é o Screw. <risos>
1: É, galera então, então é isso aí, gente, valeu Esse foi o Papo dinheiro Vou lá no canal do Nupec No canal do Youtube, tem vídeo Dois vídeos todo dia é, Vão lá nas nossas redes sociais. Você é, coloca, dê nota máxima aí pra gente, por favor. No, no porta-agregador que você está ouvindo: Spotify, Apple, pode, tem um monte ali, não sei qual que é mais, mas tem aí. Você dê nota máxima. Se você puder compartilhar esse, esse programa nas suas redes sociais, nos, nos grupos WhatsApp que você participa, a gente agradece. Espalhando a palavra dos quadrinhos e do NupEC aqui pela internet. É isso aí, galera. Até o próximo. Papo Quadrinheiro. Thank you.